1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Conocete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy estamos de manteles largos porque nos vuelve a visitar, como dice él, el charro negro para <risa> ustedes. Está con nosotros Armando Franco, que es psicoterapeuta y conferencista. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien,
2: no. gracias. Encantada con el tema el uh-huh. día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Armando.
3: Es un gusto. Ya saben, siempre que me inviten, yo aquí estoy.
2: Pues me encanta la idea Feliz, porque gracias. además. Armando nos estaba comentando sobre su personalidad, que ya dominas el Enneagrama también, y nos vas a ayudar a complementar el Enneagrama, y realmente el tema que queremos tratar el día de hoy es cómo hacer un cambio exitoso, porque hemos hablado mucho de las personalidades, de muchas teorías, pero luego la gente
1: dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Pero Ah, además, en cualquier ámbito de tu vida, desde una dieta, desde una pareja... Este, un negocio, o sea, lo que quieras, ¿no? Quieres ser un cambio, ¿qué claro. tenemos que hacer?
3: Sí, el enneagrama me parece un mapa maravilloso para descubrir, pues, ¿dónde está tu herida más profunda, no? Eh, hay cosas que, que las intuyes y no las tienes muy claras hasta que uh-huh. el enneagrama te centra, ¿no? Y luego entiendes, ah, ahora entiendo por qué me cuesta tanto relacionarme con tal persona cuando está en su, de, en su manifestación oscura, ¿no? Puta, cómo uh-huh. me... Me pega, me purga, me explota, ¿no? O me espejea. O me espejea, ¿no? Uh-huh. Entonces, entiendes muchas cosas. Ahora, en este sentido, en, en el cuanto al tema del cambio que voy a hablar, quiero hablar del proceso, si me permiten hablar del proceso del cambio. Este proceso nosotros lo podemos aterri- aterrizar en cualquier contenido. Y este proceso del cambio, de lo que voy a ir explicando, funcionaría para cualquier número del Enneagrama. Cualquier número del Enneagrama si quiere hacer un cambio exitoso sería importante considerar ciertos aspectos, ciertas cosas que tenemos que cuidar para asegurarnos que el cambio sea exitoso y no nada más un sueño que quede en tu vida de ay, cómo me gustaría este cambio y vas a morir sin lograrlo, ¿no?
2: Claro, que además hasta yo... Es que sí, no, no, de veras. Hay una canción, ¿no?, de a que le tiras cuando sueñas, mexicano. O sea, es famoso que los mexicanos queremos cambiar, o el mundo en general, y nunca logramos hacerlo.
3: Sí. Eh... Por ejemplo, en cuanto al conocimiento de, del ser humano, en muchas ramas de psicoterapia que te ayudan a analizar dónde está el problema, eh, sí me gustaría enfatizar desde mi punto de vista que el hecho de saber dónde está el problema no significa que lo vas a sanar. Claro. Ni significa que lo vas a curar. Puedes ser un experto en tu problema.
2: <risa> Exacto. Hasta sí, te encariñas con él. Yo he conocido con personas
3: él. que llevan 20, 30 años en terapia y conocen perfectamente bien su problema. Podrían dar cursos y Pero siguen atorados. Sí. y dices, pues...
1: Pero y no me salgo porque hay una ganancia, ¿no?
3: Ah, claro. Uh-huh. Hay, hay ganancias y aparte eh, como que les hace falta más, eh, tener más clara la idea de cuáles son las acciones o qué necesitaría realmente para lograr mi cambio exitoso y no solamente que se quede en un buen deseo. Uh-huh. Okay. Eh, de entrada sería importante tomar conciencia... Mejorar cualquier aspecto de tu vida El que sea, tu vida sexual, tu relación de pareja El negocio eh, Cualquier tema Donde lo quieras aterrizar Mejorar implica cambiar No hay crecimiento Sin cambio No hay mejora sin cambio Entonces, te llevas bien con tu pareja Pero quieres llevarte mejor Tienes que pensar en cambios Te va bien en tu negocio Pero quieres que te vaya mejor Tienes que pensar en cambios
2: Es cierto Y esta es la época del cambio
3: Así es, mejorar implica cambiar Hoy en día, hablando de épocas Pues nos damos cuenta que el mundo está evolucionando a una velocidad impresionante Eh, Hoy en día, cada año crecemos lo que la humanidad antes crecía en cientos de años y esto lo evolucionamos en un año en cuanto al conocimiento. Vemos cómo hoy sale la computadora más novedosa del mundo y en un mes está vieja. ¿No? ¿Cuál mes? En una semana. Uh-huh. Sí. Está vieja, ¿no? A esa velocidad vamos, vamos avanzando, vamos creciendo, ¿no? El, el mundo va cambiando, pero pareciera que en cuestiones de, de la sombra, de la herida que todo ser humano trae dentro, parece que ahí sí no hay cambio, ¿no? <risa> Parece Seguimos que ahí sino, cabernos, sí, el mundo amigos, evoluciona, el mundo cambia y la persona sigue no... atorada en sus rollos.
1: <risa> sí, es claro. ciertísimo. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar?
3: Híjole, bueno, pues en, eh, posiciones cómodas, ganancias secundarias, cosas que van a sabotear los intentos de cambio, ¿no? Y...
2: A ver, una pregunta, porque alguna vez oí que decían que hasta que no estás incómodo en la situación en la que estás, no buscas cambiar.
3: ¿Es real? Es real. Cuando nosotros le damos consejos a un ser amado porque vemos que se está tirando de clavado al precipicio y buscas darle todos los consejos del mundo, vas a descubrir que no sirven los consejos. La persona tiene que enfrentar la realidad, se tiene que ir de cabeza, se tiene que golpear para comprender realmente, ¿no? Sería tan fácil eh, que un gran maestro nos dijera... ¿Cómo va el boleto de la vida? ¿De qué trata la vida? Nos lo explica en tres segundos, tres minutos y ya.
2: De hecho, ya, todos, ya con eso ya escuchado. todos estaríamos
3: estaríamos iluminados. ¿Por qué? Porque el maestro nos dice en cuatro palabras o en, en un curso de una hora intensivo nos enseña la clave de la vida. Uh-huh. Pero de eso, de tenerlo acá arriba de manera intelectual a realmente hacerlo consciente, realmente meterlo en las células, realmente meterlo en la sangre. Y
1: implica no, mucho sacrificio, Implica ¿no? sí.
3: La crisis, la crisis nos hace crecer. Yo creo que no hay un crecimiento real sin crisis. Realmente el ser humano cambia, evoluciona en los extremos, eh, no en los puntos medios. No, Por eso tú todos, no estás
1: en la zona de confort. Así es, estás ¿no? en la zona
3: de confort. Por eso todos los grandes maestros, nahuales, chamanes, gurús, llevan a sus discípulos al extremo al extremo, los llevan al máximo ¿no? hay historias, por ejemplo en el, en el budismo tibetano hay historias de que dices esto es increíble ¿no? como Malpa lleva al Milarepa al, al punto al del abismo al extremo, lo forza al máximo ¿no? uh-huh. como Don Juan lleva al máximo a Castañeda los claro. que hayan leído los libros de Don Juan ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo llevan? Todos los grandes maestros hacen eso Te van presionando y te van presionando Pero ¿Y es necesario ir al extremo? Desgraciadamente sí Ahí te va Para un crecimiento real profundo Porque si no queda de manera intelectual Queda, ah sí, ya, ya entendí Y realmente te das cuenta con el paso de la vida Que no entendiste nada No entendiste nada eh, te cayeron el 20 después Ya que, que viviste la experiencia Ya que eh, Ya que la intensidad De la vida te hizo pasar por el Crisol del, Te, te, te sumió en lo más profundo Y sales de ahí y dices ¡ay, jole, Esto que supuestamente ya había entendido Hasta ahorita me cayó el 20 uh-huh. Lo tenía así como agarrado Con pincitas en un pensamiento muy superficial Pero realmente el conocimiento No lo haces tuyo hasta que no lo experimentas
2: pero no creo que sea necesario que viva situaciones extremas. O sea, mi punto sería, la gente puede querer cambiar y tener disposición de y aprovechar las lecciones que le pone la vida sin que tengan que ser lecciones de inversión. Tú mencionaste
3: una palabra clave, la gente podría. Sí, podría, o sea, pero no lo que, hacen.
2: Pero hay gente que sí, o sea, quien quién decide y si no decide. Yo soy de la teoría que si aprendes por la buena, la vida te enseña por la buena. Claro, la mayoría no quiere aprender por la buena y entonces le toca por la mala, ¿no? Pero hay quien sí. aprende de todo lo que le sucede en la vida, siempre.
3: Pero a lo que me refiero, hay hay niveles de aprendizaje. Una cosa es ap- aprenderlo como, ah, sí, ya lo entendí y tenerlo a un nivel intelectual. Y otro es realmente hacerlo tuyo. Realmente hacerlo tuyo, realmente que sea parte de ti. Y para ello necesitas una experiencia profunda. No, ningún gran maestro de la historia del mundo se iluminó leyendo un libro.
2: No, bueno, no estoy diciendo que no vivas las experiencias. Estoy diciendo que no te tienen que poner al límite para, no, para que entres para que entres de Sí, pero
3: cuando la vida te pone al límite es donde pruebas tu aprendizaje realmente. Ah,
1: bueno, eso sí. No,
2: claro, sí,
3: pero, pero, pero ya no ah, lo ves. Sí, yo me conozco todo esto. No, ah, pero, no pero por ejemplo, claro. un ejemplo, no, un ejemplo tan entiendo.
1: sencillo. Dices, quiero adelgazar cinco kilos. Este, no tengo que llegar al colesterol y no tengo que llegar a la obesidad para poder cambiar. Claro. Puedo puedo yo cambiar y no me estás llevando a ningún extremo. Es ¿No? por convencimiento, digo, claro, por salud, porque quiero.
3: Pero llegaste a un momento incómodo.
1: Sí. Exacto. Si sí, los llegaste pantalones a tu no te cierran. A tu
3: límite. Sí. Y a lo mejor tu paradigma es muy breve, son cinco kilos, pero ya con esos cinco kilos te sientes redonda. Uh-huh. <risa> sí, <risa> y dices, ya como que estoy en mi límite, ya no me aguanto, ya no me soporto, okay. quiero una dieta. Entonces, y hay ya... gente que su límite está cuando tienen 100 kilos de sobrepeso. Ok. Okay, o sea, okay. lo que
2: es extremo para uno no quiere decir que sea lo
1: mismo para todos.
3: Así es. Bueno,
1: entonces, en
2: eso Así sí es. estamos entonces,
1: Pero, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de la terapia de gestalt, o sea, la, la gestalista que es que es confrontativa. Sí, mm, te o sea, que ahí sí te pone al extremo, a, a otra terapia como mucho más amorosa. O sea, que puede ser despacito. Todas las calmo.
3: terapias funcionan. Todos los métodos. Pero de no, todo, Unas pero, más rápidas pero no que todas otra.
1: para todos. ¿no?
3: no, no todas para todo y, y no todas... Son tan... a la misma velocidad okay. Por ejemplo, si tú eres alguien que te gustan los cambios muy breves No jales que descobijas, vamos poco a poco A lo mejor te sientes muy cómodo haciendo psicoanálisis
2: No bueno, no bueno, es tanto. Y ahí nos
3: echamos 20 años Sí, sí te no, avientas 20 años, en tu... 20 años Desperdicias sí, 20 años
2: preparándote para ser feliz es. los En mi caso días. no,
3: en mi caso no Yo cuando me di cuenta que mi vida necesitaba un cambio poderoso y profundo Yo busqué algo práctico Le dije, yo no quiero que me eches aquí un rollo una vez por semana y verte 20, 30 años, ¿no? Yo yo sí soy más de ese tipo de terapias. A mí, enfréntame. A mí, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero ayúdame a superar esto, ¿no? Y por eso, pues, yo yo busqué mucho más algo más más dinámico y más práctico, como la programación neurolingüística, eh, el, el enfoque de la hipnosis clínica que hacemos en PNL, ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte comercial, ahorita regresando del corte, nos platicas un poquito más sobre eso. Visítenos
1: en Facebook, en Enneagrama Conócete, o mándanos un tweet Arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con Armando Franco hablando de cómo hacer un cambio exitoso en cualquier ámbito de mi vida. Por ejemplo, a ver, Armando, pues, siento que estoy atorada en mi vida y que dices, necesito hacer un cambio.
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo le hago? ¿Cómo empezamos?
3: Bueno, para empezar, ubicando. ¿Qué, qué quieres cambiar? Tener claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está afectando? ¿Cuál es la piedra en el zapato?
2: A ver, suponte que llego y soy una señora Ajá. de... 40 años, ¿no? Que es cuando empieza la crisis sí. de la media edad. Se casan Ay, mis hijos. Es que, fíjate que estoy... Pues como que me falta algo. Estoy aburrida. No sé qué.
3: Okay, entonces, ¿Cómo ayudas
2: al paciente a, claro, a empezar? a través de
3: preguntas Exacto. que se dé cuenta qué es ese no sé qué. Okay. ¿Algo te tiene molesta en tu vida?
2: Podemos pensar que no tengo oficio ni beneficio y que yo me dediqué a ser mamá y eso ya no me satisface porque mis hijos Dejaste ya no me Dejaste sueños necesitan.
3: inconclusos, te okay. sientes que que ya en la vida no está sirviendo para nada, tus hijos están grandes, no te necesitan y tú te quedaste sin sueños, uh-huh. puede okay. ser esto, ¿no? Te ha sucedido que tú digas, muchas veces, supongo. Sí, que tú digas, en este momento siento que no pasa nada en mi vida, me siento frustrada, eso puede ser, ¿no? Ok. Entonces, primero ver cuál es el problema. Uh-huh. Ya que sabemos cuál es el problema, después hay que tener claro hacia dónde vamos. Ok. El faro uh-huh. que nos va a guiar. Ok, tenemos clara la posición actual, ahora, ¿cuál es la posición deseada? es ¿Cómo la que no le sabes? ayudas a alguien? a ver eh, Le ayudó a, a tener clara su meta. Okay. Es importante tomar conciencia que el que no sabe a dónde vaya, llegó.
2: <risa> o sea, el que no claro. sepa maceta Entonces, no pasa el corredor. Cuando
3: alguien, yo como coach o como consultor, y llega gente a terapia conmigo o a cursos, siempre les digo, yo soy como un taxista. Si tú te subes a un taxi en cualquier lugar del mundo, lo primero que te pregunta el taxista es ah, a dónde te llevo. ¿A
1: dónde la llevo, señor? Claro.
3: Porque eso yo no lo puedo decidir por ti Tú tienes que tener claro qué te molesta y cómo te gustaría que fuera tu vida Teniendo claro esto, el objetivo, cuál es la meta, hacia dónde quieres ir Teniendo perfectamente bien eh, descrita tu meta Pues entonces lo que vamos a hacer es buscar un proceso Cómo voy a conectar el punto del presente con ese futuro que tú deseas
1: Okay. ok, entonces empecemos. Porque... A ver, ¿por qué no lo hacemos en, en vivo? Ándale, Adelaida. O sea, si este... Yo tengo clarísimo no, lo no, que no, quiero. No, no, no. A ver, bueno, estoy aburrida. Tengo... A ver, bueno,
2: sí, vamos Pero a imaginar. Pero Una señora, okay. sí, voy a actuar un roleplay. Bueno, a ver, no sé a dónde quiero ir. No tengo un futuro, un objetivo, porque yo cuando me casé pensé... Que era mi vida y que se acababa no mis Y ahorita resulta y mi que no. mis niños a los que me dediqué tanto Pues ya ni me quieren ver el polvo Porque ya son adolescentes grandes Ya no me necesitan Mi esposo trabaja todo el día Entonces bueno, pues me siento vacía No me valoran
3: Ese es, Esta es tu situación actual Te Ajá. sientes vacía sí Y te sientes con, que no te están valorando sí ¿Tú te estás valorando?
2: No, la verdad ni lo había pensado Que tenía yo que valorarme No, eh, ¿No es en ahora, función de lo que los demás quieran
3: Bueno, de entrada tenemos que empezar a valorarnos a nosotros mismos para tener la valoración de los demás, ¿ok? Ahora, ¿tienes por ahí algún sueño inconcluso? ¿Algo que te gustaría retomar? Mm. Ya que ahorita no lo tienes muy claro. Algo que quisieras conquistar, pero en este momento todavía no lo tienes.
2: Pues me encanta cocinar y a lo mejor me gustaría tener una pastelería con un cafecito.
3: Eso te motivaría en la vida, te haría sentir bien uh-huh. Tú generar tu dinero haciendo sí. lo que te gusta
2: Sí, que fuera todo mundo y tener gente tomando cafecito todos los días Perfecto, ahí tú sabes cocinar, tú sabes hacer pasteles sí, sí, Ahora sí, la cosa sí. es
3: comercializarlos Claro Ok, tenemos una idea de una posición actual, tenemos una idea de una posición deseada uh-huh. okay. ¿Qué necesitamos para lograr el cambio exitoso? Ok Para lograr un cambio exitoso necesitamos de entrada planeación Ok pero no, planeación, no yo no hablo de tres ideas paradas sobre palillos. Una planeación estratégica. Uh-huh. Necesitamos conocimientos. Okay. Necesitamos recursos.
2: Ahí empiezan los
3: problemas. Ahorita eh, hay ¿Vas que ver es esto. Que
2: explicar cada uno. Sí, vamos. claro. Okay. Te
3: voy a ir explicando todo esto uh-huh. para que te des cuenta qué necesitas si es que quieres el resultado exitoso y que esto no se quede en un sueño.
2: Quiero aclarar que estamos haciendo este ejercicio para que la gente en su casa, que quiera claro, hacer no algo, se preocupe, ahorita piense qué quisiera hacer sí, y claro. Armando nos va a ayudar a ¿Qué, ¿qué a través de los pasos. Ahora,
3: si les recuerdo que no se encierren en el tema de la señora que quiere poner una pastelería, ah, no, esto contrario. que yo estoy explicando lo puedes llevar a claro. tu problemática, a hecho, lo que yo quiero llegar allá y no sé cómo.
2: De hecho, el chiste es que ellos ahorita se planteen a claro, dónde quieren llegar y vayan aprovechando el proceso Ahora, para que muchos, lo vayan diseñando claro, su plan.
3: Así es, Adelaida. Ahora, muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor ya arrancaron, ya están en ello, uh-huh. pero no están logrando los resultados que ellos desean.
1: Sí, yo también, yo me aplico ahí. Okay. Eh, ahí sí Entonces, ¿por qué? Dos. ¿Qué
3: está fallando? Uh-huh. Hay algo dentro del proceso que está fallando, uh-huh. y es lo que quiero que analicemos uh-huh. ahorita. Okay. Otro de los puntos es motivación. Necesito la motivación necesaria y suficiente. Ok Y por último necesito ponerme en acción Entonces ¿Qué necesito para asegurar el resultado exitoso? Una excelente planeación Motivación necesaria y suficiente Conocimientos necesarios y suficientes Recursos necesarios y suficientes Y por último ponerme en acción Si me aseguro que todo esto está presente Mi resultado será un resultado exitoso Si alguno de estos puntos está débil o me falta el resultado cambiará, ya no será éxito. Vamos viendo punto por okay. punto. Ok, pero a ver, Armando,
1: ¿por qué no lo pones en la vida práctica en tu caso? Un sí. número tres del Enneagrama, que ya nos confesaste que eres un 3 y que dices que el Enneagrama te ayudó a cambiar. Ok, vamos a aplicar todo esto. O sea, ¿cómo eras y qué hiciste para lograr el cambio?
3: Eh, bueno, para esto lo tenemos que aterrizar, no dejarlo en un concepto, lo tenemos okay. que aterrizar. Ok, soy un 3 ¿que quiero aplicar qué? ¿Qué quiero hacer? Ok. Por ejemplo, soy un 3, en este caso soy un tres que se dedica a dar cursos y conferencias.
1: Uh-huh.
3: Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que los proyectos que tengo en este momento sean un éxito. Okay. Y quiero asegurarme que sean un éxito.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Eh, por ejemplo, una aplicación que estoy lanzando de hipnosis para teléfonos uh-huh. Android e iOS, este, los cursos, las conferencias... Todos este tipo de cosas, ¿cómo puedo hacer, lograr el éxito que estoy buscando cuando estoy arrancando este proyecto? Ahí está, Entonces, sí. en mi caso, uh-huh. en mi caso, en el número 3 ¿cómo voy a lograr que esto, que en mi personalidad, logre aterrizar los puntos que quiero en el objetivo que estoy buscando? Ok. ¿Sale? Entonces, vamos Ahora, a punto por punto. Sí, pero igual puede ser alguien que te diga, no, mi objetivo es mejorar mi relación de pareja. Un, un número dos, por ejemplo. Ajá. este eh, mejorar, mejorar mi relación, relación de con pareja mi suegra. y con mi suegra y con mis hijos. Que siento que no me están valorando y estoy ahí sufriendo. Bueno, ¿qué quieres? Mejorar tu relación. Ajá, un 4 te ¿Cómo te dice, lo Yo vas quiero hacer? dejar de sufrir. Así es. Okay. Entonces, cada número lo va a aterrizar en su problemática. Perfecto. Y lo vamos a aterrizar a un... A un objetivo en especial, a una meta en especial. En este caso, vemos a ver lo de la pastelería. La señora esta esta quiere aterrizarlo en la pastelería. Ya le dijimos, necesitas planeación, necesitas motivación, conocimientos, recursos y acción. Vamos a ver, ¿qué pasaría si tienes todo, pero la planeación te falla, no está bien tu planeación o no tienes planeación? ¿Qué vas a tener si tú no tienes planeación? el resultado final no será éxito, será confusión. Confusión. Entre más motivada estés en tener éxito en tu pastelería, entre más motivado estés en lograr el objetivo que te estás proponiendo, más confundida te vas a sentir en el camino.
1: Pero, por ejemplo, pon tu planeación de llevarme mejor con la suegra. ¿Qué tengo que planear?
3: Bueno, de entrada, quiero mejorar mi relación con mi suegra no un grave error sería esperar a que mi suegra haga cosas diferentes Claro. no qué voy a hacer yo uh-huh. y qué me voy a mantener haciendo yo para mejorar mi relación con mi suegra
2: eso sería tu planeación. eso es planeación okay. en el caso de, ¿De la pastelería obviamente es en el caso de las recetas voy a poner dónde tener, voy a poner el claro lugar. qué tipo
3: de pasteles voy a tener eh, voy a tener un, una tienda un establecimiento un lugar donde voy a vender voy a entregar a domicilio lo voy a llevar a, a restaurantes dónde voy a Entonces, ¿cómo me voy a hacer de clientes? ¿Cómo me voy a anunciar? ¿Cuánto dinero necesito de inversión? Todo eso entra dentro de la planeación. Y tiene que ser una planeación estratégica, porque si no quedan ideas paradas sobre palillos. Y mucha gente tiene una idea de qué es lo que quiere, pero realmente no se han sentado a hacer una planeación estratégica. La planeación es esencial. Les voy a poner este ejemplo. Imaginen que ustedes son generales... Comandantes de un ejército de 100.000 mil soldados Están a punto de entrar en batalla Contra otro ejército de 50 mil soldados Pues los duplicas Aparentemente los vas a pulverizar Eres el doble que ellos Te aventarías esa batalla Sin planearla Si el general del otro ejército fuera un Napoleón
2: No, no. bueno, contra nadie te aventas una batalla Te
3: haría sí? pedazos uh-huh. Porque un general no se avienta lo tonto Planifica la batalla. Analiza el territorio donde va a pelear. Ve cómo va a poner a su ejército. Cómo, cómo, eh, ¿Qué estrategia? Eh, sí, dónde va a librar la batalla. Por ejemplo, si, si se da cuenta que su ejército es inferior al tuyo en número, va a buscar atraerte a donde él sabe que le conviene pelear. No va a pelear contigo en cualquier lugar.
1: Uh-huh.
3: Él, él decide hasta el campo de batalla. Ahí te atrae. Él va a planear cómo va a mermar a tu ejército. ¿Cómo va a dividir a tu ejército? ¿Cómo te va a envolver? Un general planifica. Si tú te avientas a lo loco, mientras te estén haciendo pedazos, (risa) todo tu ejército y tú solamente van a caer en confusión. Tú no vas a entender por qué. Si tú eres un ejército mucho más poderoso que el otro, ¿por qué estás perdiendo?
2: Y la verdad es que estoy viendo ahorita... A miles de personas y muchas situaciones que dices, claro, se aventó como el borras y por eso le fue como le fue. Claro,
3: hace falta Al matrimonio, planeación.
2: así se avienta la gente, por ejemplo.
3: Por ejemplo, el matrimonio, ese es otro tema. Relación de pareja es un tema, la pastelería es un tema. Sí. Eh, en mi caso, eh, la aplicación que estoy lanzando, ese es un tema. Uh-huh. En, en este caso... En
2: todo necesitas sí. planear.
3: La relación de pareja es un contexto. Igual, ahí vas a usar lo que estamos hablando ahorita, el proceso del cambio. Uh-huh. Sería buenísimo que hagan una planeación en pareja de cómo van a lograr el éxito de lo que están esperando en sus vidas. Ajá. La mayoría nunca lo hacen, ¿no? Simplemente se ponen a vivir juntos y a ver qué pasa. Cohabitan. <risa> ¿no? Sí, a ver cómo se van dando las cosas. Nunca hay una planeación. Una planeación de cómo van a manejar sus finanzas. Uh-huh. Eh, de cosas que aparentemente son... ¿Cuándo vas a son, tener hijos? Sí, vas a tener
2: hijos? No, si quieres hijos. Hombre. No,
3: imagínate cuántas personas se enteran que su pareja no quiere tener hijos cuando ya están casadas.
1: Claro. Uh-huh. Sí, 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 sí.
3: como Si yo quiero ser mamá, he soñado toda la vida con ser mamá. Ah, pues escogiste mal al marido. Porque él hasta se hizo la vasectomía a los 20, ¿no? <risa> <risa> no quiere hijos. Okay. Entonces, la planeación es esencial. Es
2: básica. Ok. Tenemos que ir a un corte comercial. Nos están cortando la inspiración, pero regresamos después de este corte con el tema de cómo lograr un cambio exitoso con Armando Franco.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conocer con el Eneagrama, estamos hablando con Armando Franco y cómo cambiar cualquier cualquier situación, cualquier lo que te propongas, ¿no? pero con éxito. Y para eso nos dijo que se necesitan de cinco cosas planeación, conocimiento, recursos, motivación y acción. Así es. ok Y estamos en el corte platicando de que, por ejemplo, como un tres que estabas diciendo, este, si un tres quiere cambiar algo, una personalidad tres quiere cambiar algo, ¿cómo lo va a lograr?
3: Eh, pues igual, tenemos que tener los cinco puntos, cuidarlos uh-huh. del proceso del cambio. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un 3? Un 3 es acción. Exacto. ¿Y qué pasa en esta acción? ¿Qué pasa cuando el 3 el no tiene éxito en lo que está buscando? Pues mira. Se desentra
2: Ajá. Empieza a perder tiempo. Sí, a perder poco. tiempo. O sea, se que...
3: desentra y se descentra hacia el 9.
2: Y
1: procrastina.
2: Y como entra
3: en una apatía tremendísima. Entonces, o hace muchas
1: cosas pero no hace nada
3: uh-huh. Sí, y eso lo va haciendo que se quede sin acción hasta que entre en apatía uh-huh. Porque la confusión lo va a meter en un nivel, entre más confundido esté, entre más acción ponga más el, Por ejemplo, desastroso. el caso del 3, el 3 dice, me levanto a las 6 de la mañana, trabajo 12 horas al día Y no logró nada Me levanto súper motivado y cada vez voy peor
1: Claro. Son? Sí, sí, sí. Cada vez voy peor Entonces, no por ejemplo, en el caso del 3
3: pum, ¿Qué hace? Se descentra hacia el 9, cae en una patada tremendísima ¿no? Porque no hubo planes Así es, o por ejemplo, el 4 Un número 4, el 4 se descentra Hacia el 2 uh-huh, sí. sí, el 4 se descentra Hacia el 2, ¿qué pasa en el 4? El 4, esta persona Que es creativa, que es artista Que es diferente Que es innovadora de pronto, la falta de planeación, la confusión, la va a descentrar. Hacia donde se descentra el 4 Hacia el dos.
1: Uh-huh.
3: Y empieza a caer en relaciones codependientes la parte negativa del 2 ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces, de la parte de la planeación es esencial. Claro. Porque sin planeación tu vida se va a descentrar. Okay. No importa cuál sea tu número, vas a estar en desequilibrio entre más confundido estés. Claro, y tu objetivo Necesitas planificar. Es... Luego, hablábamos de la motivación.
2: Ajá.
3: La motivación es necesaria. Si es un cambio personal, necesitas tú estar motivado. Pero si lo que estás buscando es un cambio en pareja, te tienes que asegurar que los dos estén motivados. Un cambio en familia, tenemos que estar todos motivados. Un cambio en la empresa.
2: Toda la empresa. Queremos que, que el tener...
3: cambio sea rápido. Tenemos que asegurarnos que desde el director general hasta el que barre. Estén engrasados, estén motivados, enfocados en lo mismo.
2: Okay. Oye, ¿y cuántas veces no sucede, y esto si quisiera marcarlo, que la gente realmente no quiere cambiar? O sea, no hay deseo de cambio. Te dicen, es que yo quiero una pareja, por ejemplo, ¿no? Y entonces, oye, ¿y qué has hecho? Pues es que fíjate que quiero al príncipe azul. Ah, ok, está bien. Pero fíjate que no quiero que me quite tiempo porque estoy muy contenta con mi trabajo ahorita, entonces quiero a alguien que venga y que esté consciente de que voy a verlo de 9 a 11 tres veces a la semana. ¿No? Y empiezan a poner sí. pretextos Bravas. tales y un, <risa> un ejemplo tan alto que dices, ¿realmente quieres una pareja?
3: Es que a lo mejor no hay la motivación.
2: Exacto, no, no, no tiene la motivación, la motivación necesaria entonces, y suficiente.
3: No si no la motivación no es la necesaria y suficiente, el cambio va a ser lentísimo.
2: O simplemente no lo quieres, ese cambio. Ajá. ¿Pero cómo darte esa cuenta? motivación? O sea, Ahora, porque ves que te boscoteas. Ese es un punto
3: importantísimo. ¿De dónde surge la motivación, sí, Adelaida, Andrea? ¿De dónde surge? De la crisis. <risa> no. Ah, bueno, sí, la crisis motiva. ¿Pero de dónde? ¿La puedes comprar en alguna no, tienda? No, ¿De es, dónde? Terna, ¿De dónde? Es, interna. es interna. Es interna. Surge de adentro. ¿Y saben de dónde surge la motivación? Sí. Surge de nuestros valores. Los valores es lo que nos mueve en la vida a hacer las cosas. A ver. Ahora. Cada quien tiene una escala de valores diferente.
2: Uh-huh.
3: Eh, volviendo al punto del Enneagrama, ¿no? Uh-huh. Los nueve pu- claro. números del Enneagrama los motivan cosas diferentes. Totalmente. A todos los seres humanos nos motivan cosas diferentes. Lo que nos motiva son los valores. El valor es lo que es importante para ti. Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: Entonces, vemos ejemplos a través de la historia del mundo, a lo mejor ustedes conocen alguno cercano, donde de pronto un ser humano hace hazañas increíbles. Uh-huh. Una mujer de... 45 kilos De pronto corre, agarra un carro Lo carga, lo mueve lo Dices, ¿cómo? Si tú trajeras a un cuate de gimnasio Súper fuerte con músculos en los músculos No, no podría levantar el carro uh-huh. ¿Por qué esta mujercita así pudo?
2: Mi cuñada por Porque el
3: bebé, su bebé está atrapado abajo del carro
2: uh-huh. A mi cuñada le pasó Le cayó la mano encima El coche a mi sobrina y con una mano levantó el coche y sacó la mano de la sobrina.
3: <risa> ¿Cómo sí, hizo eso? ¿de dónde
1: salió esa motivación? Uh-huh.
3: ¿Cómo hizo sí, eso? Sí, claro. Ok, entonces la motivación es lo que nos mueve. Si alguien que nos está escuchando en este momento siente que en su vida, en algún contexto, en alguna meta que se están proponiendo les está haciendo falta motivación, mi recomendación sería, ponte a analizar qué te mueve en la vida. ¿Cuál es tu escala de valores? ¿Por qué estarías dispuesto a matar ahorita? ¿Por qué estarías dispuesto a morir, a dar la vida en este momento? Paso siguiente, lo que vamos a hacer es... Busca conectar tu objetivo con tu valor, más, con tus valores más poderosos, más okay, fuertes.
2: Si no está alineado ni insistas en ese objetivo, no lo vas a no, lograr. No,
3: no, no, pues a lo mejor no es algo que te mueve, no te motiva. Dices, sudarle en esto pues no tiene sentido, ¿no? Esforzarme, pues, como para qué? Ahora, si te das cuenta que esa, lograr eso es algo importante y te está haciendo falta la fuerza uh-huh. asegúrate en conectar los valores más altos de tu vida al objetivo que tú te estás proponiendo
2: Ok, o sea sí se puede ligando esos valores claro a ese si lo objetivo? haces
3: entonces descubrirás que no hay poder en la vida que te detenga uh-huh. porque te pueden poner el objetivo detrás del muro y lo tiras a patadas pero a ver ¿por haces qué no? un, un túnel ya verás cómo le haces pero tú llegas allá
1: uh-huh. por ejemplo sabes y estás convencido que tienes que hacer ejercicio o sea, ¿cuánta gente no? Y dice, vaya, el lunes empiezo a correr o el lunes me voy al gimnasio. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Te boicoteas solito. ¿Sí? ¿Qué? Me falta motivación. Claro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo conecto? ¿Qué es
3: lo que más me mueve en la vida a lo O mejor... sea,
1: planeación? Dices okay, ya me inscribí en el gimnasio, ya pagué, ya voy, tengo el tiempo, ¿Sí? o sea, ya está todo planeado. Y no vas. Pero me falta esa fuerza claro. interna, Así que es. a muchísima gente nos
3: falta. Ahora, ¿Cómo te vamos ves? a poner este ejemplo. No, no quiere decir que todos sean igual. En el vamos a imaginar que en el valor de esa señora. Uh-huh. El, valor, uno, los, el valor más alto en la vida de esa mujer, que es la del ejemplo que tú estás poniendo, uh-huh. son sus hijos.
1: Uh-huh.
3: Entonces, ¿cómo podemos conectar la meta del ejercicio al valor de sus hijos?
2: Ay, okay. pues que yo no soy una gorda de 300 kilos que después mis hijos me tengan que cuidar y les ¿De den de eso ¿A lo mejor
3: me muero? ¿Mi corazón no, no aguanta cargar tanto peso? Ok. Y si no tengo diabetes en este momento, de entrada soy prediabética. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo sobrepeso. Entonces, ¿ligar? Entonces, en cualquier momento yo me enfermo y me muero por el sobrepeso, es algo grave. Entonces, investiga todo el daño que hace el sobrepeso y date cuenta cómo eso, si en este momento tu salud no está en una crisis, vas para allá volando.
2: Claro, y si no y es motivación eso, estar bien tú, por lo menos que tus hijos estén lo bien, lo vas a hacer va por a hacer. tus hijos.
3: En el caso de esa esa mujer que la mueve tremendamente La relación con los hijos, la relación con el marido Que ese es un motivador muy fuerte en su vida ¿Cómo puedo conectar eso al objetivo que me estoy proponiendo? ¿Sí?
1: O sea, si no hay esa conexión, te vas a boicotear
3: Sí, porque no hay motivación Imagínate a alguien ahorita que está escuchando el programa Que sabe que mejoraría su vida de una forma impresionante Porque inclusive ya sus jefes se lo prometieron que En el momento en el que tenga la maestría en las manos o que tenga el doctorado en las manos, ya le prometieron la dirección, va a ganar el doble o el triple, sabe que, que lo necesita, que lo quiere, pues sí, pero está casado, tiene hijos, tiene los compromisos de trabajo, ahora a eso súmale ir a estudiar, hacer trabajos, ¿a qué hora voy a dormir?, Y hay muchas personas que en este momento dicen, claro que necesito la maestría o necesito el doctorado, pero estoy agotado.
1: Sí, a ver, ¿qué haces con eso? Estoy agotado. Estoy
3: a punto de tirar la maestría a la basura. bebé se
1: levanta tres veces en la noche, no puedes dormir. Estoy a
3: punto de tirar la maestría a la basura. Aquí ya, al diablo con mis sueños, ya no, ya no puedo. En esos puntos donde sientes que te está haciendo falta motivación, es donde tienes que tener consciente... Cómo eso está ligado a los valores más importantes de tu vida. Y ahí es donde un ser humano saca la fuerza que no tiene. O sea, por ejemplo, volviendo al caso
1: de... Pero a ver, alguien yo, que yo explícame a los, los valores. O sea, esa es la que me cuesta trabajo conectar.
3: ¿Qué es importante para ti? Eso es un valor.
1: Uh-huh.
3: Hay gente que dice, el valor más grande de mi vida es mi, la, mi, la, la relación con mi pareja. Uh-huh. O es la relación con mis hijos. Hay personas que te pueden decir, el valor más grande de mi vida es el dinero. A mí me mueve el dinero. Okay. A mí me vale me enseñó, pareja, acabado me la maestría hijos.
1: Sin salir de este nivel
3: social, quiero sí, subir. Así uh-huh. es. Entonces, ¿qué es un valor? Valor es algo que es importante para el individuo.
1: Okay.
3: Un valor, El más alto valor de tu vida es diferente al más alto valor de la vida de Adelaida.
1: Uh-huh. Okay.
3: Es, es diferente al más alto valor de tu suegra, de tu uh-huh. cuñado, uh-huh. tal vez de tu pareja.
1: Sí, sí, sí.
3: Tal vez cosas que tú haces un esfuerzo tremendo por ellas, tu pareja no, no sudaría ni tantito uh-huh. Por lo mismo, porque eso no lo motiva Claro. Entonces, si quieres motivarte, tienes que asegurarte cuál qué te mueve a ti, cuáles son tus valores Y en ese momento conectar el objetivo con tus valores Eso es en cuanto a motivación okay. Luego, conocimientos El conocimiento es esencial Esencial. ¿Qué pasaría si tú tienes todo lo demás? Planeación, motivación, recursos, acción, pero te falta el conocimiento.
2: Sí, no tienes la receta de los pasteles, por ejemplo, para lograr la pastelería. Claro.
3: ¿Sabes qué tendrías al final? Tendrías ansiedad. Y la ansiedad puede llegar a matar, ¿eh?
1: Claro.
3: Porque cuando muere la persona por un estrés excesivo, en el parte médico no dice que murió de estrés. Le dicen que murió de un infarto, pero qué provocó el infarto?
2: Claro, el Hay
3: personas que ahorita nos están escuchando que tienen niveles de estrés elevadísimos porque viven con una ansiedad tremenda y la ansiedad la sentimos cuando queremos obtener algo, queremos lograr algo, pero no sabemos cómo hacerlo y empiezas a sentir una tremenda ansiedad. Por eso la preparación es importante.
2: Preparemos un corte comercial. Sí, sí, sí. en Conócete con el Enneagrama. Y no se muevan porque nos faltan todavía dos puntos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Armando Franco sobre cómo hacer un cambio exitoso en cualquier ámbito de tu vida. Ok, entonces bueno, estabas preguntándole
2: a... Estábamos con ¿no? el
3: conocimiento. Con el
1: conocimiento, sí, el conocimiento. Nos
2: quedamos ahí. Vamos dos. a poner unos ejemplos para que claro. quede bien claro. Sin
3: conocimiento vas a tener ansiedad. Quiero que regresemos al ejemplo de la señora de la pastelería.
2: Ok, okay.
3: okay. Quiero poner una pastelería. Eh, ¿Sabes cocinar? Sí, delicioso. Oh, la, sí. la gente vuelve loca como cuando come mis pasteles. Eso no te asegura que vas a tener éxito en los negocios, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué necesitas? ¿Tienes eh, conocimiento básico de administración?
2: Sí, más o menos bueno, no, Sí, ya. más o menos sí. Sí, sí,
3: sí. Si no, tienes que ir por él Claro, ese sí Si no, tómate un curso de administración básica Este... Tómate un curso de cómo llevar un negocio
2: Claro, el manejo de redes Porque de ni redes. qué te sirves
3: cocinar delicioso sí, claro. Si vas a la mera hora eh, cuando hagas cuentas pues, entonces, no ganaste, ¿no? Y, y yo ya me había puesto
2: 10 en conocimiento porque dije, es que "Sí, tengo recetas deliciosas." Sí, pero no basta, pero con no, eso, no es no, todo, no. claro, el conocimiento implica muchas cosas. Claro, ideas. hay gente que
3: tiene que nos están escuchando y tienen un talento fuera de serie para algo y dicen, "¿Por qué no tengo éxito en el negocio?" Ah, porque tienes, por ejemplo, en el caso de la señora, talento para cocinar. Pero
2: no para vender, a lo pero mejor. No
3: para vender. Okay.
2: si sí, llega la gente y eres un amargator y entonces pues no te compran pasteles. No les das un
3: buen servicio, claro. te compran un pastel y dicen, está riquísimo, pero, pero no con, le vuelvo a pero comprar. Pero no. <risa> la jeta... Entonces, el conocimiento es importantísimo. Okay. Hay que ir en busca de este conocimiento. Tú tienes que tomar un nuevo curso, leer un nuevo libro, inscribirte en un nuevo diplomado. Okay. Hoy en día que el conocimiento del mundo va avanzando a una velocidad impresionante, hay que ir por el conocimiento. Okay. Ahora, también hay que entender que yo no puedo tener todo el conocimiento necesario. Para eso contrato especialistas. Okay. Y vamos
2: al siguiente punto. Sí. El siguiente los punto, recursos. los
3: recursos. El recurso es esencial. Sin recurso, puedes tener todo lo demás perfectamente bien. Uh-huh. Pero si no tienes el recurso necesario y suficiente, el resultado será frustración.
1: ¿Te refieres a recursos económicos o no necesarios? Cualquier
3: recurso, el que sea. Uh-huh. Sin el recurso necesario y suficiente, al final, en lugar de cambio exitoso, tendrás frustración. Y entre más... Trabajes, entre más motivado estés, entre mejor sea tu planeación, más frustrado te vas a sentir si careces del conocimiento.
1: De los recursos. De los
3: recursos, digo. ¿Un ejemplo? Eh, por ejemplo, recurso económico. Uh-huh. Yo puedo tener oh. una idea brillantísima, pero no tengo el recurso económico. Les pongo un ejemplo rápido del coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken.
1: Uh-huh.
3: Es una historia de éxito sensacional. Este hombre tenía todo lo demás, pero no tenía el recurso. ¿Qué fue lo que hizo? Fue en busca del recurso. Uh-huh. Buscar inversionistas. Trabajó, viajó durante dos años por todo Estados Unidos, buscando inversionistas. Y toda la gente le decía, no, no, no. Pero ¿qué fue haciendo? Fue aprendiendo de cada no. Les decía, ¿por qué no, señor? ¿Me puede explicar por qué no está entrando al negocio? Y le hacían ver, tu planeación está mal. Le hacían ver, tu marketing plan es una locura. Tu business plan no tiene ningún sustento lógico. Entonces, él fue mejorando todo esto hasta que el business plan, el marketing plan estaba redondito. Llega con un empresario, el empresario ve el negocio y le brillan los ojos y dice, claro, esto es negocio. Okay. Yo le entro contigo.
1: Y hablando, por ejemplo, Mete yo, me el recurso
3: un... económico y vean ahora dónde está Kentucky Fried Chicken. Claro, ya
1: me ¿Pero va a ser un recurso mortal. en un cambio de pareja?
3: Pueden, pueden ser recursos emocionales también. Ok. Cualquier tipo de recurso Un recurso emocional El tiempo es un recurso Y el tiempo es un recurso Que se agota Claro Hagas lo que hagas El día tiene 24 horas ¿Cómo lo vas a administrar? No le podemos agregar Más horas al día Entonces necesitas Una buena planeación De ese recurso ¿Cómo voy a usar El recurso tiempo? ¿Cómo me está haciendo falta El recurso material ¿Cómo lo voy a obtener? Me falta recurso económico. Necesito ver cómo inyecto ese recurso económico. Le vendo el sueño a un socio. En mi caso, por ejemplo, eh, yo tengo la idea de la aplicación para los teléfonos. ¿Cómo se hace una aplicación? Pues yo no tenía ni la menor, ni la menor idea. ¿Qué sí, es lo bien. que hacía me hacía falta? Conocimiento. Entonces, yo no lo tengo. pues No me voy a meter a estudiar programación de computadora, especial. una carrera... Me asocié con un programador Me asocié con un ingeniero Le vendí el sueño y le dije ¿Te late? Me late Vamos a ser socios Entonces él pone toda la parte del conocimiento Si en algún momento necesito una inversión económica Y no la tengo ¿Qué necesitaríamos? Pues le vendemos la idea a un socio capitalista Vamos a dividir el pastel así Esta participación del negocio es tuyo Tienes que inyectar tantos millones de pesos Mientras no se inyecte eso, va a quedar en un bonito sueño.
1: ¡Qué importante! ¿Sale? Totalmente, y después sí. pasamos a la acción. La acción.
3: Sin acción no tienes nada.
1: Sí, todo se queda en planeación. Así ¿eh?
3: es. ¿Cuántas personas que nos están escuchando en este momento son maravillosos planeadores? Muchísimos. Y dices, bueno, ¿y cuándo te vas a poner en acción? ¿En qué momento? Tu plan está perfecto. ¿Y? ¡Mueve! Te esperas, claro. ¡Muévete! ¡Acción!
1: Uh-huh.
3: Ahí es donde... Eh, si, yo, si a mí me está haciendo falta esa acción, me busco acercar a alguien que sea acción. Por eso las, asocia- las asociaciones son muy buenas. Claro. Y por eso mejorar nuestras relaciones humanas es tan bueno. Porque yo no soy todólogo, yo no lo sé todo. Pero si me sé asociar con las personas adecuadas, cualquier sueño que tenga lo puedo realizar. La acción es esencial. Entonces, a lo mejor yo soy un maravilloso planeador. Me está haciendo falta la acción, tengo que tomar conciencia que voy a vivir en un sueño hermoso, un sueño marihuano,
2: <risa>
3: un sueño guajiro. Mucha gente vive ahí. Así es. ¿De qué te sirve un sueño si no pones acción? De nada. ¿eh? Entonces, ¿por qué las personas no se ponen en acción? No se ponen en acción porque para ponerte en acción lo primero que necesitamos es aprender a tomar decisiones. Y algo que hay que entender es que la gran mayoría de las personas no saben tomar decisiones.
1: Pero no tomas decisiones porque te falta motivación, ¿no? Todas van ligadas, ¿no?
3: Sí, no tomas decisiones. Sí, uh-huh. todas van ligadas. Uh-huh. Pero hay veces que dice la persona, pues motivado sí estoy. Sí, sí estoy motivado. Pero Simplemente ¿por dónde me falta me arrancar. Pues arranca.
1: Claro, este, no ¿Te parar? hacen falta
3: conocimientos? No, no tengo todo el conocimiento necesario. ¿Te hacen falta recursos? No, no, ahí los tengo. Pero mañana arranco. Y llevan seis años diciendo, mañana arranco, ¿no?
1: Y esa decidia, no, no, qué horror. Y sabes... No, oye, todo, yo creo que todo, todo mundo, claro. el mundo tenemos... Para ahora, todo en,
3: esta, en esta esta, decisión, es eh, ocurre muchas veces, por ejemplo, estás parado en la plataforma de 10 metros y decides aventarte. Pues aviéntate.
1: <risa> y no hay acción.
3: No, y la persona se queda paralizada ahí. Este, Sí, sí, sé que me falta aventarme. Pero... Ay,
1: pero mejor no, no se está más rico aquí.
3: Entonces... Para tomar decisión hay que ser valientes Algo que quiero compartir con el público que nos escucha Es que nunca tu plan va a ser perfecto okay. Jamás
2: O sea, si avientate en un punto
3: Siempre habrá un misterio
2: Sí, que tengas suficiente de todo Claro aviéntate.
3: Y esto es algo que cualquier empresario te lo puede decir
2: uh-huh.
3: Un empresario fregón, exitoso Hace su planeación Pero nunca tiene seguro el éxito totalmente Siempre va a haber algo ahí de riesgo en el negocio Claro Hay que aventarse
1: Como, como dice una amiga, es como si te echas del precipicio y cuando llegas te das cuenta que sabes nadar Y empiezas a nadar y no te pasa nada, pero es vencer ese miedo Así ¿no? es,
3: vencer el miedo, ponerte en la acción Hay personas que están esperando a que su plan sea totalmente perfecto para iniciar Y nunca va a ser Nunca
2: Es, es neurótico eso
3: Sí, jamás Siempre hay que... Va a haber un misterio en la vida Siempre va a haber algo que no podemos tener el control Y ahí es donde se requiere valor
2: Se me ocurre recapitular rapidísimo Esos puntos Pero desde la consecuencia Porque mencionaste, por ejemplo, que si no hay planeación Hay confusión Eh, que fuéramos viendo los cinco puntos para que sí. la gente a lo mejor identifique el sentimiento que claro, tiene.
3: Así es, el y entonces sentimiento profundo fue, que ajá, nace de la carencia. Y
2: entonces ahí puede claro. ver qué cambio tiene que así hacer. Es. es más fácil darte uh-huh. cuenta desde claro. el lugar.
3: Si falta planeación, ¿No?
2: se hay siente confusión. confusión. Uh-huh. Okay.
3: Si faltan... Si falta conocim- si fa- a ver Si falta motivación, hay un cambio lento. Okay. Okay. Sientes que las cosas no se mueven.
1: Uh-huh.
3: Eh, si falta el conocimiento hay ansiedad. Uh-huh. Si falta el recurso, hay frustración.
2: Okay.
3: Si falta acción,
2: no hay es nada. Un tienes
3: un sueño nada más. Un sueño si tienes bonito. Todas las no
2: anteriores? <risa>
3: Ay, sí. Es un sueño bonito, nada más. Okay. Entonces, probablemente alguien que nos esté escuchando ahorita dice, pues es que yo en mi vida en este momento me siento que las cosas no avanzan, que van lentas, me siento confundido, me siento ansioso y me siento frustrado. Exacto. Ajá. Hay personas que dicen, es que todo eso que lo tengo siento Tengo todo
2: eso. Claro. Uh-huh.
3: ¿Qué está pasando? Es que tú solamente tienes un lindo sueño. No has, bu- no has llevado esto a una planeación estratégica. Ajá. Lo tienes muy vago. Tienes que empezar a concretar las cosas. Okay. Por eso sientes todo eso. Quieres algo, pero a lo mejor ni siquiera tienes clara la meta y el objetivo. Recuerda, el que no sabe dónde va ya llegó.
2: Buenísimo esto. <risa> ya llegamos al final. Nos queda un, un minuto. minuto. Entonces, Ay. ¿qué, ¿qué quieres decir?
3: decir? Pues me encantaría invitar a la gente a un curso ¿Se puede? Sí, claro. claro Ok Tengo un curso que se llama Despertando tu poder interior Ay, bueno. Es un curso práctico, divertido, enriquecedor, emotivo Donde van cayendo muchos veintes Ajá. Es un curso donde lo que aprendes Lo empiezas a utilizar en tu vida En cualquier contexto A Ajá. partir de ya okay. Una parte importante del curso es el cambio Entender el cambio que me están limitando Y cómo puedo cambiar sí. exitosamente
0: ¿De ah, acuerdo? Okay. Uh-huh. El,
3: el cierre del curso es un es muy impactante, es emotivo. Realmente es un curso que sacude.
1: ¡Qué padre! ¿Cuándo es? Cuéntanos.
3: Eh, el 20 de noviembre.
1: O sea, okay. ya. Uh-huh. ya. Ah, Bueno, 20 de noviembre. No, todavía tenemos un rato.
3: 20 de noviembre. Y uh-huh. si me permiten, uh-huh. para todo su auditorio, uh-huh. les tengo el 50% de descuento. Uh-huh. Para todo el auditorio, Muchísimas el 50% gracias. de descuento si se inscriben antes del 10 de noviembre. Ok. Entonces, le pediría a la gente... Que digan que me escucharon aquí con ustedes en su programa okay. y en ese momento se les hace el 50% de descuento.
1: No, maravilloso. No, bueno, padrísimo. Pues ya, ya estamos apuntadísimos. Porque además, a partir de esto vas a poder conocer estos cinco puntos, ¿no? Los vas a desarrollar.
2: Sí, ahí.
3: a esto que ahorita lo tocamos Muy brevemente, profundizamos mucho más.
2: Claro, y llevas a cabo tu plan de acción y así tu es. proyecto ahí mismo. Así es, así ¿Sales es. Sales ya listo con. Business Motivado plan y todo? para aventarte.
3: Sí. Eh. Vemos cosas de cómo, cómo acabar con mis fantasmas, las cosas que me están limitando, uh-huh. para realmente despertar ese potencial que existe dentro de mí. Dentro de mí existe el potencial para generar una vida maravillosa o para hacerme una vida infeliz. Las dos fuerzas están dentro de mí. Uh-huh. ¿Cómo puedo lograr ese sueño que tanto he querido y que ha quedado solamente en un sueño, que no, lo, no he podido realizarlo? ¿no?
2: Ay, Armando, pues... Oye, pero ¿y dónde va a ser creer. Armando?
3: Eh, aquí en la Ciudad de México, en ¿puedo decir el nombre del hotel?
1: Sí,
3: sí. Ok, el hotel se llama City Express, Universidad, frente a Plaza Universidad.
1: Ok. ¿Y
2: yeah. dónde te pueden pedir más información?
3: Ah, ya sé, ¿verdad? Detalle. ¿Facebook? <risas> en Facebook me encuentran como Armando Franco. Ok. Ahora, eh, les pediría de favor, si hablan por teléfono, al 5523 40 3763.
1: O también nosotros te los remitimos a tu página, ma, escríbenos en Facebook, en diagrama, conócete, y nosotros te los pasamos.
3: Ay, mil gracias. Y sí, los que estén Mi interesados blog es también. Mi armandofranco.com, www.armandofranco.com, hay videos, artículos, cosas que pueden ser de su interés.
2: Sí, me han encantado. Bueno, pues mil muchísimas gracias, gracias por habernos venido a contar todo este... ¿Cómo lograr un cambio exitoso?
3: Siempre es un gusto estar con ustedes. No, y
2: siempre aprendemos mucho de
3: ti. <risa> Gracias,
2: hermano. Esto fue Conocete con el Enneagrama. Los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.